0: We gaan samen lezen, naar aanleiding van het thema God's not dead, God is niet dood. En het schriftlezing is Johannes 20, vers 19 tot en met 31. En daar lezen we het volgende. Toen het nu avond was op die eerste dag van de week, en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren, uit vrees voor de joden gesloten waren, kwam Jezus en hij stond in hun midden en zei tegen hen, vrede zij u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen zien en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen zij de heren zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Zie je kinderen, daar ging het kindermoment over. En we hebben daarover gezongen, vertel het aan de mensen wie vrede geeft. Want iedereen moet weten dat Jezus leeft. Nou, dan gaan we verder in vers 22 en daar staat... En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen... Ontvang de heilige geest. Als u iemand zonden vergeeft, worden ze hem vergeven. Als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. En Thomas, een van de twaalf, Didimus genoemd... Die was niet bij hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tegen hem... Wij hebben de heren gezien. Maar hij zei tegen hen, als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vingers niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in zijn zij, dan zal ik beslist niet geloven. En na acht dagen waren zijn discipelen weer binnen, en Thomas die was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren, en hij stond in hun midden, en toen zei hij weer, vrede zei u. En daarna zei hij tegen Thomas, kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen. Kom hier met uw hand en steek die in mijn zij en wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zei tegen hem, omdat u mij gezien hebt... Thomas hebt u geloofd, maar zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God en opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Dan nog een paar versen uit de eerste Korinthebrief, 1 Korinthe 15, vers 3 tot en met 8. Want ik heb u ten eerste overgeleverd, wat ik ook ontvangen heb, dat schrijft Paulus, dat Christus gestorven is voor onze zonden over de schriften. En dat hij begraven is, en dat hij opgewekt is op de derde dag over de schriften. En dat hij verschenen is aan Kefas dat is Petrus, daarna aan de twaalf, daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen, en daarna is hij verschenen aan Jacobus en daarna aan alle apostelen, en als laatste van allen is hij ook aan mij, Paulus, verschenen, als aan de ontijdig geborene. Tot zover de schriftlezing. Stel, ik loop op de Lange Nering, de winkelstraat hier in Emmeloord, en er komt een man naar mij toe en die zegt van, hé, hey, ik ken jou. Ben jij niet van die online diensten in de fontein? Ja, dat klopt. Nou, zegt die man, dan, dan heb ik een vraag. Ik heb gezien dat je het welkom begon met, met die zin van, de Heer is waarlijk opgestaan. Ja, dat klopt. En dan zegt hij van, de Heer, ik neem aan dat je daar Jezus mee bedoelt. Ja, inderdaad. Maar wat betekent dan waarlijk? Betekent dat dan iets van dat Jezus een waar lijk was... en dat hij uit de dood is opgestaan? Nou, dat waarlijk betekent iets anders. Dat betekent het is echt waar. Dat betekent, wij zijn er 100 van overtuigd... dat Jezus is opgestaan uit de dood en dat hij leeft. Hij is gestorven aan het kruis... En na drie dagen is hij weer opgestaan. Dat is de boodschap van Pasen. Maar je hebt wel een, een beetje gelijk met dat woord waarlijk. Het was inderdaad, de Heer Jezus was een waar lijk. Hij is echt gestorven. En wij geloven niet alleen dat hij geestelijk opgestaan is, maar dat hij echt lichamelijk opgestaan is uit de dood. Ja, ja, zegt deze man. Hij is niet gelovig, hij is atheïst. Dan zegt hij, maar dan heb ik nog wel een paar vragen voor je. En de eerste vraag die ik aan je zou willen stellen is, hoe kun jij nou bewijzen dat Jezus echt heeft geleefd? Het is toch 2000 jaar geleden? En als hij dan heeft geleefd, dan is mijn tweede vraag, hoe weet je dan dat hij echt is gestorven? En als dat allemaal is gebeurd, dan zou ik je willen vragen van, hoe weet jij dat hij echt uit het graf is opgestaan en dat het graf ook leeg was. Je was er toch niet bij? En daar sta je dan. En dan kun je zeggen, ja, dat geloof ik en dat is een kwestie van wel of niet geloven. Maar daarmee is het gesprek dan eigenlijk wel een klein beetje afgelopen. Apologetiek, zei ik al even bij de inleiding, betekent geloofsverdediging. En geloofsverdediging betekent niet dat wij per se onszelf moeten verdedigen in wat wij geloven. Maar het zou toch wel heel mooi zijn als we iemand iets meer mee kunnen geven dan alleen maar van, ja, dat geloof je je wel of dat geloof je niet. En daarnaast werkt het ook nog een andere kant uit naar jezelf. Want soms kunnen mensen vragen stellen waar je misschien zelf als christen nog nooit over hebt nagedacht. En dat je bij jezelf bij zo'n vraag ook wel denkt van, ja, wacht even, klopt dit nou echt allemaal? Misschien brengt het jezelf ook wel een klein beetje aan het wankelen. Dus het is, het is goed om ook over dit soort vragen ook goed na te denken. Hoe geef je deze man op de lange neering nou antwoord op de vele vragen die hij heeft? Misschien ken je de film God's Not Dead, God is niet dood. In die films daar gaat het over geloofsverdediging. Er zijn inmiddels al drie films van... En in het tweede deel, daar is een leerkracht. En die leerkracht beantwoordt de vraag van een leerling die gaat over Jezus. En zij legt dat allemaal heel netjes uit. Zij is ook christen. Maar dat wordt haar niet in dank afgenomen. Op school wordt ze geschorst. En uiteindelijk leidt dat zelfs tot een rechtszaak. En in die rechtszaak, daar wordt een deskundige gehoord. En die wordt de vraag gesteld van kun je bewijzen dat Jezus echt heeft geleefd. En die getuige, dat was Lee Strobel. En hij is niet alleen in die film dus gespeeld een een deskundige, maar in het dagelijks leven nu is hij ook echt een deskundige op dat gebied... die daar veel onderzoek heeft gedaan en daar een antwoord op weet. Tot 1981 was Lee Strobel een juridisch redacteur bij de Chicago Tribune, een Amerikaanse krant... En hij was een godsdienst hij moest er echt niks van hebben. Maar dan komt zijn vrouw tot geloof. En dan heeft hij zoiets, nu moet ik op onderzoek uitgaan, want ik moet zien dat ik mijn vrouw bevrijd uit deze secte. En zijn, zijn zoektocht, die staat in dit boekje, pleidooi voor Pasen. Een journalist onderzoekt het bewijs van de opstanding. En langs deze weg komt hij tot geloof. Diezelfde Lee Strobel speelt dus een rol in die film God's Not Dead. God is niet dood. Hij is als getuige opgeroepen in die rechtszaak. En dan krijgt hij de volgende vraag. Kunt u mij helpen het bestaan van Jezus Christus te bewijzen? Absoluut, zegt hij dan, zonder enige twijfel. En hij vertelt dan onder andere dat een erkend historicus, Gary Habermas, 39 zeer oude bronnen heeft, dat hij zeer oude bronnen kan noemen, waarin meer dan 100 feiten staan over het leven van Jezus, over zijn prediking, maar ook over zijn kruisiging en over zijn wederopstanding. Dus we kunnen de basisfeiten over het leven van Jezus niet alleen reconstrueren aan de hand van de Bijbel, maar we kunnen het dus ook reconstrueren aan de hand van buitenbijbelse bronnen. Gerd Luderman, expert op het gebied van het Nieuwe Testament, maar zelf atheïst, dus hij gelooft zelf niet, die bevestigt dit. En hij zegt echt of je het nou leuk vindt of niet, hij heeft bestaan en hij is inderdaad gekruisigd. En zo gaat die strobel die gaat in zijn getuigenis en in zijn betoog gaat hij nog even door en noemt hij nog veel meer. Er zijn zoveel mensen in deze wereld, uit het verre, verre, verre verleden, waarvan wij het bestaan klakkeloos aannemen. Zelfs terwijl het bewijs daarvoor nog lang niet zo overtuigend is als het bewijs dat Jezus heeft bestaan. In de Koran, die in de zevende eeuw is geschreven, daar wordt ook het bestaan van Isa, van van Jezus in ieder geval, erkend. Maar dan staat er in Soera 4, 156, 157, daar staat over de Heer Jezus geschreven. Zij hebben hem niet gedood, noch hem gekruizigd. Nou, dat laatste, die kruisiging, dat wordt dus door zeer oude bronnen, hè, wordt dat onderuit gehaald, wordt dat weer Maar hoe zit dat dan met Jezus sterven? Dat was de tweede vraag van de atheist, weet je nog. Hoe kun jij bewijzen dat hij echt is gestorven. Nou, zoals ik al zei, gaat die Lee Strobel, die gaat als atheïst, gaat hij op onderzoek uit. En hij zoekt dan, dan deskundigen uit die daar iets over kunnen zeggen. En hij doet allereerst, doet hij onderzoek naar de vraag, is Jezus echt gestorven? En dan gaat hij in gesprek met een medisch specialist. Iemand met heel veel titels en heel veel kennis en... Dus hij kiest niet zomaar de eerste de beste uit. Hij wil het zeker weten. En Lee Strobel die begint dan als volgt als kritische ondervrager. En dan zegt hij tegen deze medisch specialist... in de negentiende eeuw kwam in de theologie zelfs... kwamen ze met de zogenaamde bezwijmingstheorie. Jezus die zou door uitputting zou die flauwgevallen zijn... en hij is dan later in de koelte van, van het grafgewelf is hij weer bijgekomen... Nou, deze medisch specialist die gaat Lies Strobel uitleggen wat er met de Heer Jezus is gebeurd. Hij zei, toen Jezus met zijn discipelen Jeruzalem verliet, kwam hij in de hof van Gethsemane. En we weten dat hij daar onder grote stress kwam te staan. Hij zwete druppels als van bloed. In de medische wetenschap is dat bekend als hematidrosis. En een van de gevolgen daarvan is dat je huid uiterst teer wordt. En als je dan bedenkt dat niet lang daarna Jezus wordt gegezeld, dan krijgt hij dus gezelslagen op die uiterst tere huid. Gebruikelijk was 39 zweepslagen. Dus 39 zweepslagen op die uiterst tere huid. Het was ook nog eens een zweep met gevlochten riemen waarin ijzeren balletjes gevlochten waren. Nou, en die, 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 die balletjes die veroorzaakten kneuzingen en blauwe plekken. En dan bij zo'n volgende slag werd dat gewoon opengeslagen, barstte dat gewoon open. Aan die geestel zaten ook botsplinters, die diep in het vlees sneden. Velen die werden niet eens gekruisigd, omdat velen op dat moment al overleden. Hun rug werd als het ware kapotgeslagen. En door deze geesteling kwamen ze in een soort van hypovolemische shock. En dat betekent ernstig bloedverlies. Dat betekent dat het hart op hol slaat. Een dalende bloeddruk. En de nieren die stoppen met productie van urine om het overgebleven bloed op peil te houden. En een hevige dorst omdat het lichaam kernt van vocht om vocht. Geen wonder... Dat Jezus onderweg zijn kruis niet meer kan dragen. En dat hij het aan het kruis uitroept. Mij dorst. Wat is dan nog je kans om aan het kruis te overleven? Geen kans. Je komt uiteindelijk door verstikking om het leven. Want je moet je voortdurend opdrukken om te kunnen ademen. En op een gegeven moment lukt dat niet meer. De ademhaling vertraagt... Het treedt zuurvergiftiging op en dan een hartstilstand. En we lezen dat de Heer Jezus vrij snel sterft. En om er zeker van te zijn dat hij gestorven is, steken ze ook nog een speer in zijn zij. Waarschijnlijk via zijn rechterlong in zijn hart. En waarom? Want toen de speer eruit getrokken werd, kwam er vocht uit. In de medische wetenschap wordt dat pericardische en de plurale effusie genoemd. Dat mag je allemaal gauw vergeten. Maar dat betekent, dat moet eruit gezien hebben als helder vocht. En net als water. Dus de beschrijving van Johannes die komt precies overeen met wat de moderne geneeskunde vandaag zou verwachten. Johannes 19, vers 34. Maar een van de soldaten stak met een speer in zijn zij en meteen kwam er bloed en water uit. Geen enkele twijfel dat Jezus is gestorven. Zijn dood kan medisch gezien niet zijn gesimuleerd. De bezwijmingstheorie houdt geen stand. Wat misschien wel het belangrijkste argument is om te geloven dat Jezus is gestorven, dat is het volgende. Zouden de discipelen zich hebben laten uitzenden... Om de opstanding van Jezus te verkondigen, als ze niet 100 procent overtuigd waren dat Hij eerst was gestorven, en neem daarbij ook mee dat ze bereid waren om voor die boodschap te lijden en zelfs de marteldood te sterven. Dat zouden ze nooit doen als ze niet 100 procent zeker waren van hun zaak. We mogen zeker zijn. Van het sterven van de Heer Jezus. Maar hoe kunnen wij nu op paasmorgen zo overtuigd zeggen, de Heer is waarlijk opgestaan. We zijn er 100 van overtuigd. En dan komen we bij de derde vraag van deze atheist. Hoe weet jij dat het graf op de paasmorgen echt leeg was, want je was er niet bij. En dan kunnen wij zeggen, ja, dat, dat, daar zijn we van overtuigd door de Heilige Geest. En weet je, bij de één gaat dat helemaal zonder bewijs. En geeft de Heer echt in het hart dat dit waarheid is. Maar bij de ander, zoals bij Lies gaat het langs de weg van bewijsvoering. En ook langs zo'n weg werkt de Heilige Geest. En wat is het dan mooi als we daar iets meer in kunnen meegeven dan alleen maar, ja dit geloven wij. We hebben net gelezen dat Thomas, een van Jezus' discipelen, ook bewijs nodig heeft... Als Jezus op de dag van zijn opstanding aan zijn discipelen verschijnt, dan is Thomas er niet bij. De discipelen hebben de deur gesloten uit vrees voor vervolging van de Joden. Maar Jezus met zijn verheerlijkte maar wel herkenbare lichaam laat zich niet tegenhouden door sloten van mensen. Hij komt dichterbij. Jezus had, voor zijn, had zijn discipelen al gewaarschuwd dat ze in de wereld onderdrukking zouden ondervinden. En dan bemoedigt, hij met, dan bemoedigt hij ze door te zeggen, de Heilige Geest zal ik jullie zenden. Die zal jullie trooster zijn, die zal jullie nabij zijn. En door de Heilige Geest zul je stand kunnen houden in die verdrukkingen. En dan, en dan opeens staat Jezus in hun midden. En wat zegt Jezus dan? Precies hetzelfde wat hij toen ook in die bemoediging zei. Vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Uitgezonden worden om vergeving van zonden te prediken. Uitgezonden worden om te verkondigen, Jezus Christus leeft. Hij is opgestaan. Thomas was er niet bij. Maar uiteraard wordt hij wel ingelicht. Thomas, we hebben de Heren gezien. Thomas kan het niet geloven. Wat is het grootste probleem van zijn geloof? Dat hij dit niet gelooft of dat hij zijn vrienden, waar hij drie drie jaar mee opgetrokken is, dat hij hen niet gelooft. Hij moet het eerst zien. Eerst bewijsmateriaal. En misschien herken jij je wel in Thomas. En vind je dat verhaal van het evangelie van Jezus maar een moeilijk te begrijpen verhaal. Moeilijk te vatten en zeker, zeker moeilijk te bewijzen. Weet je... Deze tijd geeft voor ons mogelijkheden om het evangelie te delen. Een boodschap van hoop is zo nodig, zeker in deze tijd, in deze wereld. En mensen staan op het, over het algemeen op dit moment wel open voor zingeving, voor religie. John de Mol, de, de verteller van de Passion, die gaf een interview. En, en die zei van, ik herken me wel in het verhaal van Jezus... Want daar spelen thema's als vriendschap, egoïsme en angst. Zeer toepasselijk ook in deze tijd. Weet je, op de ene of andere manier kunnen mensen of willen mensen zich wel identificeren met, met, met Jezus. Met het verhaal van Jezus. Maar het is meer dan een verhaal. Het gaat om de persoon van Jezus. Jezus die gekomen is om ons te redden. Jezus die... Lichamelijk is opgestaan uit de dood. En dat dat laatste is voor heel veel mensen zo moeilijk te vatten. En dit heeft onder andere te maken met de wetenschappelijke maatschappij waarin we nu leven. Het Het is een samenleving waarin informatie van over de hele wereld zomaar bereikbaar is door één druk op een muisknop. En omwille van deze enorme toestroom van informatie zijn we genoodzaakt om heel kritisch om te gaan met de kennis die voorhanden is. Fake news is inmiddels een begrip dat we allemaal kennen. Mensen worden steeds kritischer en, en terecht. Zo dus ook de kritische vraag, hoe kan het dat jij er zo zeker van bent dat de opstanding van Jezus uit de dood echt is gebeurd? Ik ga daar langs twee invalshoeken antwoord op geven, net zoals Lee Strobel dat in zijn boekje heeft gedaan. Allereerst kijken we wat de Bijbel over de opstanding zegt. En Strobel die gaat hierover in gesprek met dokter William Lane Gregg. Deze dokter die is in een debat geweest met een, met een vooraanstaande atheïst, En hij, hij beweerde daar dat hij het christendom overeind kan houden bij rationele analyse, dus ook via het verstand en door kritisch onderzoek. En hij heeft dat debat glorierijk gewonnen. Zelfs de atheïstische vereniging in Amerika die erkende dat. In zijn gesprek met Lee Strobel begint hij als volgt. En dan zegt hij, C.S. Lewis, de bekende schrijver, die geeft aan dat niemand getuige is geweest van de opstanding van de Heer Jezus. En dat is ook zo. Er was niemand bij in het graf toen hij opstond en de linnenwinsels werden verwijderd. Er is echter zoveel in dit leven dat we niet hebben gezien en dat we dan toch geloven op grond van bewijsmateriaal. En Misschien is niemand getuige geweest van, van, van een misdaad, maar de politie verzamelt het bewijsmateriaal na afloop. En heel vaak worden er dan toch conclusies getrokken en wordt iemand aangehouden. En de vraag nu is, hoe zit het nu met ons bewijsmateriaal? Nou, als je 1 Korinther 15 leest, dan schrijft de apostel Paulus dat Jezus aan mensen is verschenen, eerst aan Kefas, dat is Petrus, dan aan de twaalfen, maar ook aan vijfhonderd broeders tegelijk, waarvan het merendeel nog in leven is. En deze brief aan de Corinthiërs, die is geschreven zo'n twintig jaar na de opstanding. Dus vrij kort na de opstanding. Als mensen Paulus niet geloofden, dan hadden ze het nog kunnen controleren bij die 500 mensen waarvan de meesten nog in leven zijn. En er zijn meerdere redenen, en die worden ook in het boekje beschreven... Er zijn meerdere redenen om aan te nemen dat 1 Korinthe 15 vers 3 tot en met 8, dat het al een soort van geloofsbelijdenis is geweest in de vroege kerk. Maar we hebben daar gelezen, want ik heb u ten eerste overgeleverd, wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. En dan volgt dus aan wie hij allemaal is verschenen. Paulus heeft overgeleverd wat hij ontvangen heeft. God heeft hem geopenbaard dat Jezus sterven en zijn opstanding naar de schriften is. En dat heeft hij dus overgeleverd. Nou, die overlevering die zal eerder zijn geweest dan wat hij hier schrijft. Dus dat zal nog dichterbij zijn. Het moment van de opstanding zijn. Dus heel vroeg daarna. Dus alle gelegenheid om dit te controleren. En dit is een verslag dat volgens deskundigen aan alle eisen van historische betrouwbaarheid voldoet. En als je verder gaat lezen in het boekje van Strobel, dan zie je hoe aangekeken wordt tegen de niet altijd overeenkomende verhalen in de vier verschillende evangeliën. En dat is ook zoiets waar mensen het verhaal mee onderuit willen halen. Maar je moet dat voor jezelf nog maar eens lezen. Vaak wordt het verhaal van, van de opstanding weggezet achter, ach, joh, dat was een legende. Dat hebben ze later opgeschreven en is later toegevoegd. Nou, als dat zo was geweest, dan hadden ze het verhaal echt wel anders beschreven dan hadden ze vast niet geschreven dat vrouwen de eerste getuigen waren van het lege graf. Vrouwen die stonden onderaan de maatschappelijke ladder. De getuigenverklaring van vrouwen die werd als waardeloos beschouwd. Ze mochten niet eens wettige ooggetuigen zijn voor een Joodse rechtbank. Elk later verslag dat door de legendevorming zou zijn ontstaan, zouden ze zeker mannelijke discipelen hebben gebruikt als de ontdekkers van het graf. ...van het geopende graf. En weet je, op deze manier kunnen twijfels en vragen zo worden gepareerd. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat mensen ook dan direct tot geloof komen. Voor Thomas is het eerst zien, dan geloven. En het is nu de achtste dag. En in de Joodse telling moet je dan ook de eerste dag meetellen. Dus het is hier wederom de eerste dag van de week... Zo zijn wij nu ook één week na Pasen. Twijfelde Thomas alleen maar, terwijl zijn geloof op een diepe niveau wel stand hield? Of heeft het sterven van de Heer Jezus hem in een diepe geloofscrisis gebracht? Als Jezus verschijnt en hem uitnodigt om met zijn vinger zijn hand te bekijken en zijn hand in zijn zij te steken, dan lezen we nergens dat Thomas dit ook daadwerkelijk doet. Hij antwoordt enkel met, mijn Heren en mijn God. Wil jij ook jouw geloofstwijfels in Gods hand leggen? En het uitroepen, mijn Heren en mijn God? Thomas, die blijft niet ongelovig. Thomas, die gaat ook uit om te verkondigen. En de overlevering leert ons dat hij zelfs gaat tot in India. En dat ook hij daar uiteindelijk de marteldood sterft. Ik zei net dat ik de vraag over Jezus' opstanding langs twee sporen zou beantwoorden. De ene was via de informatie die in de Bijbel tot ons is gekomen. En de geloofsbelijdenis in 1 Corinthe 15 speelt daarin een grote rol. En ook dat de discipelen nooit bereid zouden zijn geweest om die boodschap van de opstanding te verkondigen als ze nooit 100% waren overtuigd van zijn sterven. De andere bewijsweg is door naar mensen te kijken die tot geloof zijn gekomen. En daar begint eigenlijk Lies Strobel zijn boekje mee. Hij schrijft, het ondenkbare gebeurde, mijn vrouw kwam tot geloof. En hij zei, ik bereidde me voor op het ergste, maar toch begon ik in de maanden die volgden te merken dat mijn vrouw veranderde. In positieve zin. In haar karakter En zij schreef die transformatie, die verandering, die schreef zij toe aan God. En toen wist Lies Strobel, nu is het tijd om mijn journalistieke en mijn juridische scholing te gebruiken om het christendom aan een grondig onderzoek te onderwerpen. Het bewijs van Jezus' opstanding is de mens die tot geloof komt en die verandert naar het beeld van de Heer Jezus. De opstanding van de Heer Jezus bewerkt in jou. De wedergeboorte hebben we vorige week gezien. De heilige geest maakt woning in je. En waar de heilige geest ruimte krijgt, wordt de kracht van Jezus opstanding zichtbaar. Die kracht van zijn opstanding wordt zichtbaar in het verlangen om Gods wil te doen. Die kracht van zijn opstanding wordt zichtbaar in het verlangen om te leven tot Gods eer. Om te leven in gehoorzaamheid aan Hem. Die kracht van zijn opstanding wordt zichtbaar in het verlangen om je naaste te dienen. Die kracht van zijn opstanding, die wordt zichtbaar in het verlangen om de gaven die je van God hebt ontvangen, om die ook in te zetten, ten gunste van je naaste en tot opbouw van de gemeente, tot verheerlijking van de Heer. Die kracht van de opstanding, die wordt zichtbaar omdat je het verlangen hebt... Om Gods wil te doen. En dat je zijn, plil, zijn plan, zijn wil en zijn verlangen gaat verstaan. Die kracht van de opstanding wordt zichtbaar in een tijd van crisis. Omdat je leeft uit hoop. Omdat je hoop en perspectief hebt. Omdat je op God vertrouwt. Koning Elisabeth van Engeland, die zei in haar paas dat het coronavirus niet zal zegen vieren. En zo is het. Wij als gelovigen hebben perspectief... wat de omstandigheden hier op aarde betreft. God staat boven de omstandigheden. En wij vertrouwen op hem. Want er komt een volmaakte verlossing van deze schepping. Een volmaakte verlossing voor hen... die de Heer Jezus Christus van harte lief hebben... en die hem willen volgen. De aarde zucht en spoedig zal de bazuin klinken... Het ontdekken van de wederopstanding van Jezus op de Paasmorgen, zei koningin Elisabeth, gaf zijn gevolg, zijn leerlingen, nieuwe hoop en een doel. God's not dead. God is niet dood. Want Jezus leeft. En hij heeft gezegd, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. God is springlevend en hij is springlevend in ons. In jou en mij die de Heer Jezus van harte lief heeft. Die hem aanvaard heeft als redder en verlosser. Want dan heb je de heilige geest ontvangen. Apologetiek, geloofsverdediging. Ja, oefen je erin. Nu in deze tijd zullen gesprekken ontstaan. En dat hoor ik ook om me heen. Je hebt een geweldige boodschap van hoop. Maar het is niet alleen een verstandelijk iets... Laat je daarbij leiden door de Heilige Geest, die je de woorden in zal brengen die je op dat moment nodig hebt. Maar denk eraan, woorden wekken en daden trekken. Dat betekent, je kunt de mensen iets willen leren, iets willen meegeven, maar geef vooral het goede voorbeeld. En laat zien dat de theorie werkt in jouw dagelijks leven. Laat zien dat God niet dood is. Veel zegen daarbij. Spread the word, not the virus. Verspreid het woord en niet het virus. Laten we samen bidden. Vader, onze God, Heer Jezus Christus, onze Heer en Heiland, Heilige Geest, we hebben uw leiding zo nodig. Heer, we hebben een boodschap van hoop. En we zijn met elkaar geroepen om die boodschap van hoop uit te dragen. Maar ook in die boodschap van hoop juist een voorbeeld te zijn. Te laten zien dat wat u in uw woord zegt, dat het ook daadwerkelijk uitwerkt in ons leven. Dat wij mogen laten zien, help ons Heer, leid ons door uw geest. Dat we mogen laten zien dat u levend bent. Omdat u ons wil veranderen van dag tot dag. Omdat u ons wil kneden en vormen naar uw beeld. Geef dat we in alle omstandigheden van ons leven die verandering zullen mogen ervaren. Ook nu we thuis zitten en veel meer op elkaar aangewezen zijn. Ook binnen de gezinnen waar de kinderen nu de hele dag thuis zijn, thuisonderwijs krijgen. O Heer, werk door de Heilige Geest dat er echt een harmonie mag zijn in de gezinnen. Dat er eenheid mag zijn. Het verlangen mag zijn om u te dienen en u te volgen en uw plan te verstaan, uw wil te verstaan, aan u gehoorzaam te zijn. Help ons, Heer, om ook die boodschap van hoop te verkondigen. Rust u ons daarin toe. Wat mooi dat zo'n jonge man, Piet, dat hij al zo'n verlangen heeft om zich daarin te laten toerusten. O Heer, geeft u dat verlangen ook bij anderen. En ik wil ook bidden voor de jongeren in onze gemeente die vaak zo'n ander geluid horen in de wereld om hen heen. Misschien tijdens hun studie op school of ergens anders. Heer, beschermt u hen en wilt u hen helpen, heer, hen tegemoetkomen ook in die geloofskeuze, maar ook in het, in het groeien van het kennen van u en het leren onder woorden te brengen. Ja, wat geloof ik nu eigenlijk? Heren we willen op u zien, we willen op U vertrouwen, We leggen het zo alles in uw hand. Uitgenade. Amen.